0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. ¿Qué?
1: Tenemos que hablar ¿Qué? de teatro. Con Dagor.
0: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y como cada lunes me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Como Eric, Eric, muy puntual, gracias, Peitia. Bienvenido, Eric, que ya nos dice aquí saludos. Muchas gracias a la gente que se está conectando en vivo, como Eric, eh, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Y si nos escuchan en diferido en el podcast, pues también muchas gracias. Cristian Cortés, buenas noches para ti, Cristian. Saludos nos dice por acá. Eh, gracias, por, les digo también, por escucharnos en podcast. Acuérdense que estamos en todas, todas las plataformas. Nos encuentran como tenemos que hablar de teatro. Eh, ayúdenos a compartir este episodio, a comentarlo en en, en, ¿en, cuál? en Spotify. En Spotify siempre está la pregunta de, ¿qué te pareció este episodio? Ahí pueden dejar sus comentarios. Dey también está por aquí que dice, hola, Dabu. Hola, Dey. Day Saldaña, la producción de este programa. Eh, eh, Iba a decir su primer nombre y creo que no le gusta. Tulio Velasco en las redes sociales. Esta es una producción de L Medios. Gracias a, a Boyeristas Producciones por prestarnos la plataforma para hacer esta transmisión. Y hoy que es lunes 6 de noviembre vamos a hablar de una obra que creo que teníamos muchísima expectativa y la habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Y se estrenó hace algunas semanas y además, la semana pasada, que fue el anuncio de las nominaciones de los Metro, pues, bueno, arrasaron, arrasaron. Y para ello nos acompaña porque vamos a hablar con dos personas muy importantes de esta producción, con Miguel Septién, el director de esta obra. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Doug? Todo muy bien, bien. Justo ahorita que decías lo de la
1: expectativa, dije, respiré un poco. Fue como, si sí, había un montón de expectativa y qué bueno que estaba funcionando. Sí, sí, sí.
0: Había. Había y se sigue Muy generando bien. porque, pues insisto, ya o sea, con los metros ya nos dimos cuenta que pues, esa expectativa se cumplió. Ahorita platicamos más a fondo de ello. Sí, sí, sí. Y también nos acompaña una de sus protagonistas, Flor Benítez. Otra vez aquí, ¡Hola! Flor, bienvenida. Qué gusto.
2: Qué gusto, es por invitarnos.
0: Oye, la última vez que te tuvimos fue con Nelson, hablando de todo el mundo habla de Jamie. Así es. Eh, y, re, y resulta que en Los metros estás nominada a Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical por Tenemos que Hablar de Jamie y por y todo ¿Cómo te sientes?
2: Pues muy contenta, o sea, con que me, me agarró con mucha sorpresa, pero verdaderamente muy agradecida porque son dos obras que amo profundamente y, y siento que ha sido un trabajo arduo en ambas eh, y que me gusta muchísimo la situación de... Pues de que reconozcan este arco enorme que he hecho desde Jamie, el glitter y los tacones hasta la venganza, sangre, muerte y destrucción de su Entonces, me parece que eso está espectacular y no puedo estar más que agradecida y, y feliz de, de pues, estos reconocimientos y mi multiverso de estar compitiendo conmigo misma.
0: Que dije, tenemos que hablar de Jamie, es todo mundo habla de Jamie, pero es que el programa me, me llama, me llama el, el, el nombre del programa. <risa> pues sí, oye, por cierto se, se escucha un poquito cortado pero no sé si soy yo o si toda la gente lo está escuchando así este, para ver si es tu Ligeramente. conexión a lo mejor es tu conexión ¿No? pues, Sí, 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 sí puede si, ser si se esto, mejor, puede ser ¿no
2: que no tengo internet entonces maybe ah. puedo
0: ser. sí, sí sí, yo creo que sí sí, porque a Miguel sí lo escucho bien y creo, bueno, si no que nos diga la gente que nos está escuchando en vivo pero bueno, pues miren son las cosas que hay que pasar. Uno se está mudando, pues eso, eso pasa. Y uno que, que hace programas a distancia. Se está pues, ¿Cómo? Es que
2: uno está mudando y no llega mañana.
0: Exacto, sí, todo está mal. Dice, dice yo, enojado con Miguel Septín, luego platicamos de eso porque además le tengo que hacer una pregunta al aire a Miguel, pero lo voy a dejar más para el rato. Ok. <risa> dice Eric Upson y es el musical. Eh, sí, Flor se escucha cortada, nada más ella, pues sí, que, que sí, pero bueno, si, si lo logramos, Flor, si no, pues mira. O sea, creo que sí te okay. entendemos, pero pues vemos, vemos cómo va sucediendo va. este, este panel. Una disculpa si no escuchan este, en podcast y de pronto eso, de pronto es medio, medio raro, pero así es la vida, así es la vida. Eh, oigan, pues eh, se estrenó hace un mes, ¿no? Si no estoy mal, los previos empezaron por ahí del 6 de octubre.
1: Sí, el primer previo fue el 6 de octubre, justamente.
0: Mira, justo, uh -huh. justo en un mes. Qué eh, loco, sí. sí. Miguel, yo te encontré en el Metrobús eh, cuando sí. ibas de camino sí. al primer ensayo.
1: Uh -huh. Es correcto. Sí,
0: fue una coincidencia muy hermosa. Eh, sí, y, sí, sí, sí. Y, y me contabas en ese momento, pues eso, que tenías esas, esas ganas, ese entusiasmo, esas expectativas... De ese día que te encontré al Metrobús a hoy, un mes después de, del estreno, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué sientes de ver este bebé ya nacido y en el escenario?
1: Siento un... más bien ya no siento un peso gigantesco sobre, sobre mis hombros. La verdad es que sí, desde el momento en el que comenzamos a trabajar, eh, desde la traducción, el diseño de producción, eh, las audiciones, los ensayos... Siempre sentí mucha responsabilidad por tratar de llevar esta obra que amo tanto y que significa tanto para tantas personas al mejor puerto posible. Y pues sí, eso implica presión, implica eh, estrés, implica pues, muchas cosas muy densas y pesadas. Y ahora que la obra está funcionando, tanto a nivel taquilla como a nivel crítica, a nivel gusto del público, la verdad es que pues, es muy lindo que todo el esfuerzo se cristaliza y se materializa en eso, porque no siempre pasa. Eh, y creo que en esta ocasión en particular, además de eso, también siento, siento mucho amor y siento mucho agradecimiento con el elenco, con la producción, con la compañía. La verdad es que se gestó un equipo maravilloso eh, con el que me siento muy, muy feliz y muy pleno. Y creo que es eso, me siento muy... Muy contento en el, bonito. la gran extensión de la palabra. Sí, 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 sí.
0: La, la pregunta recurrente, me imagino, es, ay, Sonheim, qué difícil de traducir y no eso, bueno, vamos a darlo por hecho porque sí, es, es bastante difícil porque tiene una eh, técnica o un estilo, no sé cómo llamarle, que va muy a favor de, de las historias, más, más que la propia canción misma, ¿no?, eh, gente tiene esta característica que, que, que no deja ni un segundo de contar historias. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Para ustedes, ¿cómo es este, este acercamiento a, una, eh, a un texto o vaya a una composición en donde cada palabra tiene una intención, tiene, tiene una dirección, eh, tiene, tiene un motivo? Porque desde dirección y desde actuación, Flor, me imagino que debe ser un proceso complicado, ¿no?
2: Pues sí, ¿me escuchan ahí?
0: ¿Un poquito mejor? A ver, creo que sí.
2: Ah, va. pues hace un, un, un proceso bien complejo por el material, porque tanto a nivel partitura y a nivel eh, partitura física también es, es bien pesado. Eh, pero es un material que a mí particularmente me encanta, que lo disfruto muchísimo, eh, creo que es uno de los tops que tenemos eh, y poder estar haciendo un todo en México eh, de la mano de Miguel con la traducción que hizo que para mí eso es fundamental para contar la historia de la manera que se está contando porque una mala traducción puede arruinar absolutamente toda una apuesta. Entonces, eh, agradezco muchísimo como la, lo puntilloso que él ha sido para, para manejar la traducción y cómo nos ha facilitado el trabajo a nosotros, a pesar de la dificultad que da el material Z, eh, y siento que eso es eh, parte de como de, de lo artesanal y del éxito que está teniendo Zunitod, porque es un Zunitod para todos, digamos, no es algo inaccesible, como siempre suele decirse de Sondheim, entonces siento que, que esto es lo que, lo que es primordial para que Zunitod esté teniendo como la repercusión que está
0: teniendo. Te sigues escuchando un poquito cortada, ¿podemos probar si, si, si sales y vuelves a entrar, Flor? A lo mejor con eso... Como, como buena solución de, este, de computación, así, pues apágalo y préndelo. soplale sí. <ríe> Exacto. Sí se nota la generación, Miguel, sí. Tú y yo sí, le soplamos sé. al cartucho del juego. De sí, sí, sí. ¿Cuántas bacterias habrán tenido esos cartuchos de videojuegos? De tanta Cañón. gente que le sopló. Cañón. Y, Cañón. <ríe> volviendo, a, volviendo al tema, Miguel, para ti, ¿cómo, es, cómo fue este proceso no de... de Insisto, cada palabra, casi que, 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 cada sílaba está teniendo una intención y cuenta parte de la historia. A ver si ¿sí
1: escuchamos mejor a Flor. A ver,
0: Flor, ya vamos a ver. A... Sí.
2: Estoy moviéndome según las rayas de mi estado de móviles, así que maybe quizá esto no sea bueno.
0: Sí, y, y creo que sí, te escuchas no menos cortado aquí, justo. Ahí queda. Sí. <ríe> este...
1: Creo que fue... Eh... Pues sí fue muy complejo, creo que, digo, siempre lo digo, pero trabajar con un texto, y en este caso con un texto y una partitura tan potentes y tan... hechos tan meticulosamente, digo, es una gran fortuna porque en todo momento tienes una claridad cristalina sobre lo que el autor o los autores quieren, quieren contar y de qué forma lo están contando, pero como traductor, sobre todo como traductor de musical, donde tienes... Eh, tienes una estructura extremadamente intrincada y férrea que tienes que respetar a nivel silábico, eh, a nivel eh, melodía, a nivel armonía, a nivel... Eh, vaya, es un, es un andamio muy bien construido donde tienes que tratar de que todo quepa en el mismo espacio donde, sin embargo, estás jugando con un idioma que tiene reglas totalmente diferentes al idioma original. Entonces, eh, creo que sí es, eh, fue bastante complejo. En este caso, mi, mi traductor asociado, que es Jean Coutinho, no fue una colaboración tan fuerte como hemos hecho en otros musicales. Sin embargo, sí formó parte del proceso con, conmigo. Eh, y pues, la verdad es que no recuerdo en dónde escuchaba esto el otro día, pero como tú bien decías al principio, o sea, hay compositores que hablan... Desde una, desde una inquietud eh, artística personal, como lo es William Finn, por ejemplo, que escribió falsetos y a New Brain, y, que también me fascina, Spelling Bee, que se nota una idiosincrasia muy particular en todo lo que hace. Mm -hmm. Y todo mm -hmm. lo que él hace tiene un sello muy... Tiene un humor y una, una comicidad muy particular. Y tienes compositores como Sondheim que, si bien... Tiene un estilo bastante eh, identificable en la manera en la que utiliza las herramientas musicales. Siempre compone desde el personaje. Compone desde el personaje está viviendo esto en este momento y por ende la estructura musical en todos sus niveles va a funcionar así. Entonces eh, es, es algo bastante rico, bastante complejo de, de poder eh, traducir. Sin embargo a mí lo que me gusta de traducir las obras que hago es que para mí el proceso de dirección comienza desde ahí, comienza uh -huh. desde empezar a clavarte y empezar a entender este andamio desde adentro o sea, entender por qué tiene los remaches que tiene por qué tiene la estructura que tiene, por qué se refuerza donde se refuerza, y entonces como director te vas armando mucho de eso y comienzas a tomar des decisiones desde la traducción, para la traducción y para la dirección entonces eh, digo, para resumir, sí fue no sé, yo creo que fueron como 100 yo creo que fueron como 100 horas de traducción, más o menos eh, y fue algo muy complejo pero muy divertido, también, creo que es lo más divertido que, que he tenido que traducir y me siento feliz independientemente de que digo, académicamente alguien pueda decir está bien, está mal, está padre, no está padre de que esté sucediendo, de que la gente esté de que esté pasando la historia hacia la gente que está en las butacas, creo que eso es lo... lo
0: porque primorial. hay una cosa muy, muy difícil en las, en las traducciones, eh, lo platicábamos justo eh, Mau Martínez y Mau Martínez, no, Mauricio Montesinos y yo la semana pasada que sí. hablábamos de, de justo la categoría de, de adaptación, porque hicimos el especial de, de nominaciones a los metros, y comentábamos que hay una parte muy difícil que es eh, preservar el lugar, ¿no? como lo que sucedía en la Reina Bella Salinán, y un poco lo que sucede con, con Sunitod. Eh, acá el tema es que a lo mejor no se nota tanto porque hay además canto y, 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 este, y movimiento y, ¿no? y, y escenografías, hay muchas cosas que envuelven el, el propio texto eh, que se respeta el lugar pero no se siente lejano ¿no? y entonces eso, eso mm. me parece que es un reto muy importante al momento de traducir porque no es adaptar, no es tropicalizar entonces no te mm. cuento chistes mexicanos pero no se siente lejano que si no conoces nada de la cultura londinense no vas a entender, al contrario, o sea, ¿sí hay como, ¿cómo es para ti eh, ese proceso? Porque, o sea, ¿cómo le haces para, para traducir y, y que no se sienta esa, esa lejanía?
1: Pues, creo que al final es jugar con las mismas herramientas que juegas como como director, como director de movimiento, como, o sea, como cualquier tipo de creativo, o sea, al final, lo que estás tratando de hacer es comunicar algo, comunicar... ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Eh, ¿En qué se parecen? ¿En qué son contrastantes? ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde no se encuentran? Porque al final pues el, el, el lenguaje es una herramienta para eso, ¿no? Para, para crear al personaje, para entender cómo se relaciona con los otros personajes y en ese caso creo que es eh, por ejemplo como tú bien dices, sin tropicalizarlo sin llegar a un lugar donde se sienta eh, anacrónico o no sé si a geográfico es una palabra, pero anacrónico y o a geográfico eh, decir, o sea, cuál es la diferencia entre, o, o, por ejemplo, tienes a Tod y a Lovet, que son tu, tus dos protagonistas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos? Bueno, Tod es una persona estoica, todo es una persona eh, que va... ¿Cuál caballo con blinders hacia una sola cosa? Lovet es una persona que tiene 16 engranes moviéndose al mismo tiempo, eh, viendo qué pasa aquí, viendo qué pasa acá, urdiendo planes por todos lados. Entonces, o sea, es, es, es fácil, entre comillas, decir, eh, pues estas son las diferencias entre los personajes, qué herramientas tenemos en español para... Para tratar de, de, de elucidar todo esto. Y pues la manera en la que habla todo, una manera contundente, una manera formal, una manera de pocas palabras, la manera en la que habla Lovett, que es una manera en la que hay rodeos, en la que hay diminutivos, en la que hay muchos eh, pet names, en la, que, en la que le dice muchas cositas bonitas a la gente, mi amor, corazón, eh, o sea, como que da muchas vueltas en muchas cosas. Y de repente sí usa dos que tres dichos bastante eh, mexicanos, pero que no llegan a, a lo a lo incómodo creo yo, como el como novia de pueblo o cosas así, que simplemente sirvan para, para que la gente entienda uh -huh, eh, uh -huh. su estatus y su personaje. Entonces creo que es eso, es, es buscar las herramientas para, o, o sea, primero es tener claro qué quieres comunicar, o sea, qué quieres comunicar con, con tu traducción, qué está comunicando el autor original con los personajes, cómo lo comunicas con la traducción y cómo pues haces que suceda sin que sea distractor para la gente que lo está viendo.
0: Sí, 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 totalmente. Oye, Flor, yo sé que ese es el trabajo de una actriz, eh, sé que esa es la respuesta oficial que, que me darías, pero para ti, ¿cómo es este salto de hacer a esta mamá eh, un poco abnegada, sufrida, este, ¿no? que, lo, que lo deja todo por su hijo y que hace cualquier cosa por, por cuidar a su hijo en Todo el Mundo Habla de Jamie?, a esta señora Lovett que vemos en un cuerpo completamente diferente, con una energía puesta en otro lugar, en una voz completamente distinta. ¿Cómo es para ti este, este proceso? ¿Y, y eh, pues, qué aprendizajes tienes ahora encontrarte con la señora Lovett?
2: Pues, eh, para mí la señora Lovett es un personaje soñado. Es un personaje soñado por, creo que, muchas de las actrices de comedia Musical. Eh, incluso para mí, y te podría decir que encontrarme con Lovett podría llegar a ser más cercano a mí que encontrarme con una Margaret, por ejemplo. Entonces, si bien, eh, como decimos, el material es eh, pues de un abordaje más complejo, porque estamos hablando de un clásico, y todo el mundo habla de Jamie, es una obra más contemporánea, estamos hablando de una historia que es, es, bueno, es una historia real, eh, ya, es ya un trato cuántico espectacular
0: porque ya, ya se está trabando mucho más Flor, perdón que te interrumpa Sí, acércate más oh, a la ventana no Ya, ya estás en la ventana, ver. ¿verdad? Yo estoy en la ventana a
2: mí me da, sin regia Pero no se escucha nada <risa> Sí, la luz de la ventana te da,
0: te da perfecta Pero si sí, no, se, se empieza a cortar muchísimo
2: bueno, pará, me voy a mover a ver a dónde hay más rayas Mi casa literal está siendo en este momento pintada O sea, es todo, es todo un caos en mi casa Bien, sí, ¿hay muchos sí más?
0: Creo que sí, creo que un poquito ¿Sí? más ¿Sí?
2: Bueno, pero la luz no me venía el si te diste cuenta, ¿no? <risa> bah, eh, no, no porque tú eres increíble
0: que este las luces, no te preocupes
2: es un salto cuántico espectacular, eh, es más que me ha dejado mucho aprendizaje, mucha, eh, mucho amor y, muchas, una, y una situación muy, de, muy intrínseca con la historia que estábamos contando, ¿verdad? Y lo que puedo llevarme de Jamie a Sweeney es, es este amor incondicional por el cual esta mujer hace lo que hace y es el motor para hacer lo que hace. Entonces, siento que si bien no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, hay un punto que es el amor y es lo que uno está dispuesto a hacer por amor asumiendo las consecuencias, básicamente, que en Sweeney son unas, en Jamie son otras. Pero, finalmente, las acciones son las que hablan y las consecuencias son las que quedan. Entonces, me parece como, como muy hermoso este arco, el cual eh, me siento muy, muy orgullosa eh, de, de poder estar dándolo. Y, y, pues, como te digo, Miguel como director nos ha sabido llevar de manera espectacular. Entonces, cuando tienes un, un, un capitán, que tiene las cosas tan claras, es muy fácil, más allá del trabajo interno que uno tiene que hacer y de investigación y demás, es muy fácil llegar a donde te piden porque hay una claridad tal que te permite trabajar con un material absolutamente lejano.
0: Oye, y hablando de esa, de, de esa claridad, Miguel hay algo que me parece que te caracteriza mucho que, que veo que buscas o que percibo que, que buscas mucho que es el trabajo con el cuerpo de, de las personas que están actuando. ¿no? Eh, y en este caso es, digo, ya lo veíamos desde, de, 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 desde que te conocemos con, eh, con You're in Town aquí en Ciudad de México al menos, ¿no? que el trabajo del cuerpo es algo que, que, que pones en primer plano. Y en este caso, digo, es que se me viene a la mente siempre que hablo de esto, eh, a Lalo Siqueiros haciendo de puerta durante toda una escena. ¿Cómo es este trabajo y por qué lo buscas tanto? ¿no? ¿Qué representa para ti eh, este trabajo del cuerpo de, de las personas que están en escena?
1: Eh, ay, ok. Um, creo que... Yo tengo una serie de, de problemas con mi propio cuerpo y una serie de malformaciones importantes a nivel músculo esquelético. Te estoy dando como un background y fuerte. Eh, tengo varias malformaciones a nivel músculo esquelético que desde la pubertad me hicieron eh, cuestionarme muchas cosas y me hicieron tratar de entender a mi cuerpo... Eh, ...de una forma primero muy confrontativa... ...hoy en día bastante gentil... Eh, ...pero creo que o sea, esto coincide un poco con el momento... ...en el que yo comienzo primero a, a bailar... ...y luego a, a actuar y eventualmente a dirigir... Eh, ...y creo que esta, estos conflictos que, que yo tenía con, con... ...que tengo, porque sí los tengo todavía... ...que tengo con mi propia eh, construcción física siempre me han llevado a poner particular atención a la manera en la que en la que nos movemos y lo que eso eh, representa. O sea, lo que podemos leer de la manera, o lo que podemos leer con la manera en la que alguien se, eh, se relaciona con el espacio y con los demás a través de su cuerpo. Siempre tengo muy puesto el ojo en eso. Creo que tiene mucho que ver con mis propias... Eh, inseguridades, te digo, sobre todo en la pubertad, de qué estoy comunicando, se ve mi malformación, no se ve mi malformación, cómo tengo que eh, cómo tengo que moverme para no solamente funcionar mejor, sino para que no me vea raro en el escenario, para poder bailar bien, para... Y entonces creo que, o sea, esto fue derivando en un interés eh, particular de... Pues sí, en un interés por el cuerpo de las personas, en un interés por... Eh, por entenderlo, por celebrarlo, por celebrar. Ay, me dieron ganas de. Ir, lo que podemos hacer con él, o sea, lo que podemos hacer con, con el cuerpo, eh, sea como sea, el cuerpo que tengamos, y lo que podemos contar con él. Creo que también por eso me gusta eh, centrar o, o sí, basar un poco las cosas que hago en eso, porque creo que es lo. Pues es la herramienta. Primordial con la que contamos y creo que si la, la sabemos capitalizar eh, es algo muy hermoso, en mi opinión.
0: Ya viste llorar a mí también. Estoy pasando por, un, por una etapa también de una relación con mi cuerpo que no había tenido antes y entonces estas palabras también me, me llegan. Muchas gracias por compartirlo, Miguel. Ay, ya nos pusimos muy sentimentales. <risa> <risa> Muchas gracias por eso. Dice, dice de ahí, eh, a Miki, eh, aunque esté sentido, <ríe> que no se la ha quitado, dice. Y también nos decía Isaac Rosas, muchas gracias por conectarte, Isaac, hace un ratito. Me parece que en lugar de a geográfico podemos usar ecuménico. <ríe> Saludos y gracias por su gran trabajo. Muchas gracias a ti, Isaac, por aportar vocabulario a, a esta discusión. Gracias. Gracias. Eh, no, no me quisiera salir mucho del tema, Flor, porque para ti como intérprete, esto tiene repercusiones en el escenario, en tu formación, en tu proceso creativo. Eh, el, el, eh, eso, el, el contar la historia también, y no solo por, por el movimiento escénico, ¿no? que Miguel tú dirigiste, el, el movimiento escénico de, de sunito sino por lo que el cuerpo puede representar, para contar no solo la historia, sino también la, la propia historia del personaje. Te decía hace rato, te veíamos con otro, con otro cuerpo en, en Lovett, It, eh, ¿no? más pesado, ¿no? con los hombros diferentes, con la cadera distinta. ¿Cómo es para ti este...? Insisto, yo sé que la respuesta es pues porque es mi trabajo y soy actriz, pero, pero más personalmente, ¿cómo es para ti este proceso de encontrarte además con un director que le importa y que celebra eh, lo que el cuerpo tiene que decir en el escenario? Porque además
1: es espectacular, no, perdón que interrumpa, pero lo que hace Flor es espectacular, solo quería decirlo. O sea, es brutal. Y ella dice: Yo en la vida soy súper torpe y, y sí me ha tocado ver cómo va caminando por la calle y se tropieza con cualquier estupidez. Y la ves en, en ensayo o en escena y dices: O sea, el, el nivel de, de entendimiento que tiene de su instrumento es, es brutal. Y es algo hermosísimo. Entonces, solo quería decir eso.
0: Gracias, Miguel.
1: Pues, eh,
2: hay algo que a mí me gusta mucho de Miguel, que como director te deja explorar. Él propone, pero te deja proponer de alguna manera. Y pues, yo no sabía cómo iba a crear esta López. Porque casi siempre lo que hemos visto a lo largo de los montajes, pues, o son más grandes, o tienen otra contextura física, o están más apoyados y anclados en cómo se ve ese cuerpo, y no cómo se mueve ese cuerpo. Entonces, eh, para mí era un gran desafío, básicamente, de hecho lo hemos hablado mucho con Miguel en ese momento, porque yo tenía muchísimo miedo de o, irme a una caricatura extraña o de quedarme en un intermedio también, un híbrido extraño, en el cual no me sintiera cómoda. Entonces, fui a ir descubriendo ensayo, por ensayo, verme en el espejo de decisión que de, era de, donde, donde deseábamos, y empezar a descubrir y empezar a, 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 a verme a mí descomponiendo mi cuerpo desde este lugar de profundo dolor y de profunda soledad y de profunda desazón y eh, desidia sí. de Entonces, digo, eh, cuando hay un personaje que está tan designado y está tan marcado por un montón de cosas eh, que, que claramente pueden llegar a afectar eh, esa corporalidad, digo, ok, entonces me tengo que basar en esto y en esto otro. Entonces, con Miguel siempre era, voy por acá. Dime si es mucho, dime si es poco, dime si le sumo, dime si le bajo, y fue de construcción literal, ensayo tras ensayo, hasta que yo me sentí cómoda con algo que no creo que, que haya llegado a ninguna caricatura, sino más bien que el peso de las decisiones y el peso de su propia vida, de este personaje, han caído tanto en sus hombros, en sus rodillas, en su columna, y se ha construido a partir de ahí, se ha construido a partir de la columna vertebral y, y siento que logré un punto tal en donde esta descomposición que tiene a la vez hay como un tiño que es una, contra, es una contraposición absoluta porque el obede es muy ágil también en el escenario. Entonces, la construcción de, del cuerpo desarmado por escena, pero si te das cuenta, cuando entramos en el mundo musical de Swinging Top, eh, lo que cobra otra situación okay. se acomoda distinto, pero sin abandonar esa columna que es la que la ancla hacia abajo, como ese peso de la vida. Eh, entonces, sí ha sido otra investigación, y de, después de estar ahí, de cabeza, porque Miguel tiene, tiene una cabeza muy particular.
0: ¡Ay, se nos fue! ¿O oh, no? ¿Qué capacidad muy particular tienes, Miguel?
1: No sé. Ya me dio curiosidad. Sí, ya se nos, se
0: nos fue. A ver si, a ver si regresa.
1: Ahorita vemos, Pero sí, descubriremos sí. cuál es la capacidad particular.
0: Exactamente. A ver, está volviendo, está volviendo. A ver, Flor. Ahí ya estás, a ver, háblanos, háblanos. ¿Cómo? ¿Nos escuchas bien ahí? No, ya se volvió a ir. Oh, no. Sí, es, es su internet definitivamente. Sí. Pero sí, sí, pero sí regresando sí. un poco a eso, este, se nota, ¿no? Y no solamente en Love It, se nota en cada, en cada personaje una, eh, un peso literal, ¿no? O sea, no, no del peso corporal, sino de, de esto que dice Flor, eh, me gusta mucho en el sentido de que se ve reflejado el, la carga de su vida en cómo es uh -huh. la postura de cada una de las, de las personas, no de los personajes. A ver, ya está por aquí Flor de regreso. A ver, Flor, ¿ahí ya estamos?
2: Creo que sí, ahora los escucho muy cortaditos a ustedes. Y a Miguel lo dejaron en una posición muy poco agraciada en
0: su foto. <risa> Pero nosotros escuchamos un poco mejor, de hecho. Sí, de hecho. No, ya no lo escucho. Qué pena. No, qué mal. Bueno, si no, vuelve. Si quieres, otra vez intenta desconectarte y conectarte. Sí, lo, lo está intentando otra vez. Eh, y, en, y en tema de... ¿Tú cantas, Miguel?
1: Eh, pues yo entrené como... O sea, originalmente quería ser actor. Ajá. Eh, entonces, o sea, mi carrera fueron cuatro años donde los primeros dos años es un tronco común de actuación para todos quienes audicionamos para ser actores, Ajá. y los dos últimos años tú decides si quieres seguir nada más actuando, o sea, como un conservatorio, por decirlo de alguna forma, o si quieres combinarlo con alguna otra disciplina. Ajá. Y sí, o sea, o sea, me entrené como actor y cantaba, o sea, nunca me consideré cantante, ni me considero cantante, pero o sea, tengo un buen oído y Okay. Tengo un instrumento decente, eh, pero no, nunca me consideré cantante. Pero sí puedo cantar. Sí, sí, okay.
0: sí. Te, te lo pregunto porque además te vemos en muchos musicales. Has dirigido muchos musicales, sabemos que, que te apasionan. Entonces, mi, bueno, ahorita te hago esta pregunta que, que, que pone por este, porque me parece. Pero la, la a... <risa> ya la contestó. <risa> bueno, la pregunta para los de podcast: la pregunta era, Miguel. Eh, si tuvieras que actuar, ¿qué personaje suenearía? Serías, y ya dijo que... Lo
1: vet sin duda. <ríe>
0: ¿Cómo es para ti dirigir musicales? Eh, digo, sabemos que está Dano Coutinho haciendo la dirección musical y el, el coacheo eh, vocal. Eh, para ti es, es, es más difícil, no siendo cantante, digamos, ya nos dijiste, no tienes el instrumento, tienes técnica, pero no es tu carrera, digamos, no, no, no es como parte de tu profesión. Eh, ¿qué tan difícil para ti es o qué tan fácil incluso podría ser estar alejado de esa, de, de, de esa disciplina? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Pues, digo, creo que, o sea, no necesariamente tienes que, eh, por ejemplo, Sondheim, no sé si alguna vez has visto algún video de Sondheim cantando su propia música. Sondheim canta terrible. Es un muy mal cantante. Sí. Entonces, sí, 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 sí. Eh, y digo, X, ¿no? Pero esto lo digo por, o sea, no creo, de la misma forma en la que no creo que no creo que tengas que haber sido actor para poder dirigir, creo que te da una perspectiva sí, muy acuerdo. importante, creo que te da una serie de herramientas y de empatía que no tendrías de otra forma, tampoco creo que tengas que ser cantante para dirigir un musical, creo que necesitas nociones musicales, creo que necesitas entendimiento de cómo funciona la construcción del musical, y creo que también sí hay una sensibilidad particular que diferencia eh, dirigir una obra de texto y dirigir un musical. O sea, mm -hmm. porque un musical siempre está subyugado a una estructura, digo, cualquier, cualquier obra, ¿no? Pero creo que la estructura, digamos, el río que fluye por debajo de un musical es un río muy particular, mm -hmm. muy, cuyo caudal... Es, tiene una anchura y un flujo y una potencia y un color muy particular, muy hecho por la gente que construyó esta pieza. Entonces, creo que es mucho más fácil que si no tienes la sensibilidad de entender este caudal de este río, mm -hmm. juegues un poco en contra del material y por ende tu producción no sea tan... Tan exitosa en, en todos los sentidos. Y creo que eso es lo más importante: como tener la sensibilidad de entender cómo funciona. Y que no hay. O sea, sí lo hay de muchas maneras, pero el espacio de interpretación es, es menor que el de una obra de texto. O sea, hay, claro. Arthur Lawrence tiene un libro muy padre que se llama On Directing, donde habla de, de West Side Story y de otros musicales en donde él estuvo involucrado. Y, y dice como, o sea, la, la verdad es que de igual es un poco radical, dice que un director o tiene el musical en los huesos o no lo tiene. Y pone mm. ejemplos de muchos directores grandes que él dice no tenían el musical en sus huesos, sus, sus musicales estaban muertos, no tenían sentido. Que digo, me parece radical lo que él dice, mm. pero sí creo que hay una sensibilidad diferente que se necesita eh, para ello. Creo, siempre he sido una persona muy muy musical, pienso mucho en onomatopeyas, pienso mucho en, en, en las palabras, pienso mucho en el sonido de las cosas eh, y, y soy una persona muy musical en ese sentido. Entonces, si bien no es mi, o sea, no soy músico, eh, la sensibilidad que tengo combinada con la mancuerna que he podido hacer con Dano por ya más de una década me ayuda mucho a, pues, a poder navegar esto que, que me fascina.
0: Sí, te lo preguntaba, no, no por la intención de, de, espero no haber sido agresivo ni, ni invasivo. No, o sea, cero, cero, no cero. Quería exponer, para ni nada, nada, de, ay, no cantas ¿sí? y cómo, no, no, cero. No, nada era no, por ahí. no,
1: cero. Más bien es,
0: porque estoy de acuerdo contigo, o sea, hay, hay mucha gente, por ejemplo, el lado de la, de la crítica, yo no me considero crítico teatral, pero, o, o crítica de lo, de lo que sea, ¿no? No tienes necesariamente que saber bailar para poder criticar un espectáculo de, de, de danza, ¿no? O sea, para, claro. sí, para evaluarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Etcétera, etcétera. Un poco me refería a eso, sino cuál es lo, lo difícil de, de... A eso me refería con la sí. pregunta que sí si lo contestaste al final, ¿no? ¿Qué es lo difícil de, de, de dirigir un musical? Eh, y, y creo que tu respuesta este, me, me, me llena mucho, ¿no? Porque es... Es eso, es tener también esa sensibilidad, independientemente de saber la técnica, es tener ese, ese feeling, porque muchos musicales están dirigidos por gente que no baila necesariamente o que no es su, su eh, profesión o, o su formación principal, o que no, incluso que no actúa, ¿no? O que no canta, uh -huh. ¿no? O sea, eh, eh, la posición de director no está superditada necesariamente a tener esas habilidades sobre el escenario, ¿no? Y esto que, que me mencionas, pues, es justamente eso, ¿no? ¿Querés la aclaración para uh -huh. que no...? Este, porque me no, para que
1: nada, Davo. Creo que... <risa> no, cero. Yo no lo sentí así, de verdad. Y creo que... O sea, sí creo que lo más importante de haber sido actor y ahora dirigir, creo que lo más importante es que te da una empatía muy grande para el terror que puede implicar actuar. Tengas la experiencia que tengas, hayas hecho las obras que hayas hecho, o sea, el hecho de vulnerarte y exponerte de esa manera, eh, creo que es, es, es algo que no entiendes hasta que lo haces. Creo que es algo que no entiendes hasta que vives múltiples procesos como actor. La manera en la que te pierdes en los laberintos de tu mente y de tu emocionalidad y de tu bagaje y de tu. Y lo, lo vulnerable que eso te pone y lo complejo que es poder navegar. Eh, los procesos como actor a veces, creo que esa empatía es por lo que sí creo que es muy valioso que, que quien dirige actúe o se ponga en esa posición conscientemente pero sí, para nada sentí ningún tipo de, de ataque en tu pregunta, para nada
0: no, ay, Bueno, muchas, muchas gracias, también luego la gente que... La gente sí. que sí. Entonces sí, sí, también sí. por eso hice la aclaración no vaya sí. a ser, no vaya a ser. Sí, sí, Oye, sí. Y, y también hace rato te quería preguntar con... Eh, hablamos de, de la corporalidad ¿no? y de y del, la labor de las personas actuantes en, en escena y tu relación con eso. Eh, específicamente en Sunitoth, eh, perdón, no hice ni siquiera un, un acercamiento de, de, qué, de, de qué se trata ni nada, yo me fui directo, Ella, ¿eh? este, véanla y luego regresan. Si Vayan quiera, a verla. Para que, para que tengan esta discusión después de haberla visto. Eh, sí, sí, sí. Pero... Específicamente en este montaje, este, ¿qué fue lo más difícil para ti? Porque además es mucha gente con muchos elementos. Eh, no son tantos como son, no son producción gigantesca, pero sí siento que hay más elementos que en otras producciones que te hemos visto. Entonces cuéntanos un poco cuáles fueron los mm. retos de esta dirección en particular en lo que piensas, respondo la pregunta de Eric porque justo me estaba comunicando con nuestra queridísima Corina Rojas que lleva las relaciones públicas y prensa de su unidad tiene una conexión muy mala Flor nos dice aquí Eric, ya no regresó Flor ya no regresó, tiene una conexión muy muy mala vieron que intentó regresar este, no lo logró eh, discúlpenla, discúlpenos así pasan estas cosas eh, ya la tendremos aquí en otra ocasión seguramente Ahora sí, sí Miguel. Eh,
1: ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil? Ay, 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 ay. Fíjate que fue un proceso bien gozoso, la verdad. O sea, recuerdo el proceso con mucho cariño. Fue un proceso... Lo dije como si hubiera sido hace décadas, ¿no? Eh, no, fue... O sea, difícil fue todo. O sea, todo. Desde traducir, eh, diseñar la, la producción junto con Félix, con Giselle, con Marisela, con Ruth... Eh, con Miguel, Miguel Jiménez, eh, o sea, difícil fue todo, todo, en, en el sentido de hay mucho que pensar, hay bueno. mucho que decidir, hay mucho que armar, hay mucho que coordinar, hay mucho que, pero honestamente creo que nunca llegué a un punto de híjole...
0: Eh, sí, ya me trabé aquí, ya no sé cómo resolver no. esto, no.
1: No, porque también creo que desde el principio decidí eh, jugar desde un lugar donde me siento muy cómodo, armar la producción desde un lugar donde yo me siento muy, eh, muy diestro de poder resolver y armar las escenas y las situaciones como, como a mí me gusta hacerlo. Y entonces fue más bien muy, muy divertido y, muy, y, y además, la verdad, no, no puedo decirlo lo suficiente. O sea, el haber encontrado al elenco que encontramos, con el talento que tienen, con la técnica que tienen, con la disposición que tienen, con, híjole, es que sí fue... Sí creo que se alinearon muchas cosas en este proceso y en este proyecto. Y la gente que está es perfecta para mí. Se voy que, a ligar
0: eh, con este con este comentario uh -huh. que nos pone Eric, la gran sorpresa es el hecho qué bárbaro, cómo luce, uh -huh. nació para ser al barbero, y fue algo que dijo en la conferencia en la función de prensa, eh, al final que, que hubo sesión de preguntas y respuestas, justo hecho dijo que Sweeney es un personaje que ha perseguido durante muchísimo tiempo, ¿no? y que ahora pues es pues, pues un sueño hecho realidad para él, porque lo, lo ha eh, lo, lo quería hacer desde hace mucho, obviamente, pues no se había dado la oportunidad, no había entrado. ya había, uh -huh. había habido un montaje hace algunos años, uh -huh. eh, pero bueno, no sé si que hecho, pues, no, a lo mejor ni hicieron audiciones, no sé. No, que hecho
1: estaba, pues, estaba en Miserables, entonces no podía ni siquiera pensar. Claro, en
0: claro, fue esa época. Uh -huh. sí, es verdad, es verdad, sí. sí. ¿Y cómo fue para ti encontrarte ese? O sea, digo, sé que hicieron eh, casting abierto, ¿no? Este, uh -huh. Más de 600 personas se, se formaron. Uh -huh. <ríe> eh, ¿Cómo fue ese proceso de, de casteo?
1: Ay, fue muy intenso. Fue, eh, digo, es que lo, 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 complicado y lo, o sea, lo complicado y lo fácil por verle las dos caras de la moneda es que a nivel vocal y a nivel musical es un show extremadamente demandante entonces eh, pues hay un primer filtro muy claro que es, esta persona es capaz de en este momento de su carrera entender a nivel musical esta pieza, es capaz de mm. cantarla es capaz de interpretarla es capaz de, de cantarla cuatro veces a la semana, sí o no y es muy claro, muy claro entonces ahí tienes un primer filtro muy fuerte porque no cualquiera se avienta lo que estas personas están aventando. Eh, y pues, digamos, ya después de haber pasado eso, pues comienza un poco la, el juego de cómo acomodar a las personas que nos van gustando, eh, a Dano, a mí, a, a los productores, eh, para contar la historia que queremos contar. Yo sabía que desde el principio, más bien desde el principio sabía que quería un swing atípico, quería un swing atípico, o sea, un Sweeney, una producción atípica en donde donde no importara mucho cómo se ve alguien, donde no importara qué edad tuviera alguien, incluso donde no importara el género, que al el final, género, sí. o sea, los personajes machean con el género que tienen, tenemos algunas coberturas que, que no machean, pero, eh, pues eso, como quiénes son las personas, las mejores personas para contar esta historia, en todos los niveles y también con quién quiero trabajar. O sea, porque eso es algo que ya en este punto no estoy dispuesto a negociar. O sea, no voy a trabajar con alguien con quien no me muera por trabajar porque prefiero mil veces eh, entre comillas, muy grandes comillas, sacrificar a la persona ideal para un papel, mm -hmm. pero que con quien no vibro y con quien no voy a poder vivir un proceso que alguien con quien quizás, Voy a tener que trabajar un poco más en algún sentido, pero que digo, me muero de ganas por, uh -huh. por vivir este proceso con, con esta persona. Entonces, eh, pues la verdad, yo me siento extremadamente feliz con el elenco que, que armamos. Todos, todos absolutamente son fabulosos, son generosos, son talentosos. Y lo decíamos mucho durante el proceso. Decíamos como, oigan, como que ya pasó el periodo de luna de miel y seguimos <risa> seguimos chides todes. Esto está padre. O sea, como que no, nunca fue. O sea, y nos costó mucho trabajo y muchas horas y lágrimas y sudor y, y mucho trabajo. Pero aún así creo que escogimos a las personas que no nada más podían hacerlo, sino que también tenían muchas ganas de hacerlo que morían por hacerlo sí, y entonces es. creo que todos creíamos en el material desde el momento cero y nos entregamos a él también.
0: Qué padre, sí, sí, es que la actitud ya es la mitad del camino, uh -huh. o sea, sí. la, la actitud ya, ya tienes eh, medio trabajo hecho. Oye, sabemos uh -huh. que estás traduciendo algo, dice Bey que des una pista.
1: Oh, no puedo, lo que pasa es que no es, <risa> o sea, Estoy traduciendo varias cosas en realidad, pero de lo que posté el otro día no puedo decirlo porque no es una producción mía y, o sea, la voy a dirigir y la voy a traducir, pero creo que va a ser sorprendente para muchas personas. Para muchas personas que gustan del teatro musical eh, creo que sí va a ser una, una noticia importante. Sí, Creo que, sí. que los productores quieren revelarlo a principios de año. Eh, creo. Pero sí, no pues puedo esperamos. decir nada, lamentablemente.
0: Sí. Pues sí, así, sí. así es esto. Esperaremos a principios de año. Eh, antes de irnos a... Dice que sí, Mingers. Mingers, ahí sí. <risa> Chin. <risa> Me
1: cachaste.
0: <de> <risa> mi Mingers, la verdad. Amo la película. Amo la película. Yo, yo ni siquiera la he visto, ¿eh? Yo no he visto Mingers. ¿La yo, película no, no la
1: has visto? No la he visto. No, no. no, Davo. No la he visto. Tienes que ver la película. Bueno. Tienes que verla
0: Vemos ¿Tienes qué? <risa> es un clásico moderno sí, Yo sé, pero no, la verdad es que nunca se me ha antojado
1: es Y como muy, dicen,
0: y es como muy dicen bueno. últimamente en Twitter El ambiente gay este, Ajá. <risa> No sé si te enteraste de ese tweet este, No, como que no esté muy cercano a ese ambiente gay Pero bueno mm. estoy <risa> Entonces mm. como que nunca me ha llamado la atención eh, y, pero ubicó obviamente todos los memes y que sí, el sí, las referencias de, y el y todo de octubre y todas las referencias sí, sí, las, sí. las conozco recalco lo que dijo Miguel, tienes que verla Dabo, dice Cristian, bueno Gracias, pues ya este, dos de tres, Gracias, eh, me haré un tiempo y, y la veré, <risa> antes de ir al, al comercial y a cerrar el programa eh, primero agradecerte mucho por todo esto que nos compartiste, porque de verdad, personalmente, te lo, te lo agradezco muchísimo. este eh, Fue una plática muy muy hermosa, muy profunda, muy bonita. Eh, y vamos a nuestra gustada pues, sección. que vimos en la semana? Oye, tú me imagino que no has podido ver nada de teatro. En esta no, semana?
1: sí, sí he visto, sí he visto. Sí, sí he, he visto. Si Ayer quiere, vi... Quiere... Sí, dale,
0: bueno, dale. Si empiezo yo y ahorita nos cuentes ah. qué viste, ¿va? Va. Nosotros fuimos a ver la semana pasada Oleana, eh, Al Foro Lucerna, eh, que se está presentando en El Foro Lucerna, que es una dirección de Nayan eh, Nayan Nayan, me encanta su, su arroba de, sí, sí, sí. de, de Instagram. Eh, un texto de David Manette, eh, que pues yo no conocía, la verdad es que no sigo mucho este, eh, el... el en general, el teatro, que no es de mi idioma, en realidad no lo sigo. Me entero por las cosas que llegan aquí y después ya como que de ahí me empiezo a, a documentar. Este texto no lo conocía, esta historia no lo conocía. Me parece que es una historia eh, muy fuerte, no este, uh -huh. de, de origen. Me la puedo imaginar eh, un, una historia muy eh, impactante. Sin, y digo me la puedo imaginar porque lo que yo noté durante la función es que me parece que la traducción... Estaba demasiado literal para mi gusto y entonces hmm. se pierde mucho porque además no lo que decíamos hace rato, no una cosa es adaptación, otra cosa es, es traducción eh, y el tema de este montaje en particular es que te dan a entender que están en Ciudad de México. Eh, eh, mm. En este año, no sé, pero en una época muy, muy actual, ¿no? Eh, yeah. Y es por el tono del teléfono que tiene la profesora y en los papeles que tiene ahí en el escritorio se ve que está buscando una casa en el Pedregal y se ve que la, de, la historia sucede en el Itam, o sea, eso es lo que, ahí está, ¿no? Y entonces lo que me pasaba es que yo escuchaba eh, los diálogos y decía, esto no lo diríamos, o sea, esto no lo diría una chava de universidad ni, uh -huh. ni lo diría una maestra, porque además soy maestro universitario, entonces uh -huh. pues, pues sí, o sea, tengo mucha relación con ello, ¿no? Entonces diría, no, no, no hablaríamos así, eh, al menos hoy, y no creo que en algún momento de... yo llevo 16 años dando clases y no me suena, ¿no? Entonces me desconectó mucho eso, me desconectó mucho que, que yo sentía que eso, que percibía que la traducción estaba bastante literal eh, y eso me, me alejó un poquito me pareció de hecho bastante lenta a mí particularmente las eh, transiciones no me gustaron, me parecieron muy lentas y, y, y mm. que parecía que lleva iba a terminar la obra y no, y entonces era como ok, tenemos más parte de la historia ah. eh, mm. y eso pues no sé si es, me imagino decisiones de dirección eh, el tema de las transiciones de, de pues sí del trazo no y, y pues bueno este a mí particularmente no me gustó eh, pero es una historia muy buena o sea eso es lo que puedo rescatar de, de Oleana es una historia que, que además es actual es es muy urgente eh, eh, es muy impactante o sea dejándolo lado todo lo que acabo de decir sí sales reflexionando de, del teatro de ver oye ¿qué hubieras hecho tú? O sea, ¿y por qué se comportan estas personas como se, se comportan? O sea, sí, sí me dejó dudas y creo que eso ya es bastante rescatable. Se presenta en el foro Lucerna los lunes y martes, si no estoy mal, déjenme lo confirmo, eh, a las 8 8.30, ahorita les digo. Oleana, a ver. Eh, Debe ser 8.30. A ver, por acá está. Eh, ah, no, no sé dónde abrí. Espérenme, espérenme, no sé qué grabé. ¿Quieres que te ayude? Pues ya lo estoy buscando, pero si quieres ve, venos diciendo, ¿tú qué viste?
1: Eh, yo vi ayer justamente Edipo Nadie es Ateo, que nunca la había visto. ¡Ay! ¿Qué tal? Eh, Sí, y David me invitó a, a esta función que creo que ya es la última ever. Sí.
0: Eh,
1: y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó el texto, me encantó la dirección, me encantó el montaje, me encantó el trabajo de David como actor. El trabajo de todos, pero en particular, o sea, he creado una relación linda con David a raíz de que hice con, con Vero Bravo eh, Abismo el año pasado. Eh, Ellos son pareja y nos empezamos a, a yes. llevar un poco. Y la verdad, eh, lo admiro mucho y me encantó verlo verlo ayer, creo que fue una función muy linda, que era un homenaje al maestro Alejandro Luna eh, uh -huh. creo que fue una función lindísima, me encantó el texto la, la disfruté un montón, y tuve que correr a verla y correr de regreso al Milán porque quería ver a algunas personas que fueron a ver eh, Sweeney Todd entonces fue así de, fue el tiempo perfecto regresé a los aplausos de Sweeney Todd eh, pero me encantó, me encantó la verdad, si en algún momento vuelve yo diría, a nadie se la pierda, porque sí me gustó ojalá mucho. que
0: sí Ojalá que sí vuelva, uh -huh. porque sí es una de, de, de las obras de David que, que yo más he disfrutado. Eh, uh -huh. Por un montón de cosas, o sea, por el montaje mismo, nadie ha entendido los elefantes, pero bueno, eso creo que nadie nunca va Creo a que, que tengo
1: explicar. una teoría, pero la voy a platicar con David.
0: Ok. <risa> sí. Eh, sí, sí, sí. Si ya la vieron, saben de qué elefantes hablamos y no la han visto y uh -huh. cuando la vean, entenderán. Pero creo que nadie ha entendido uh -huh. los elefantes creo que nunca se ha hecho una postura pública sobre los elefantes, no sé realmente mm. si ya se, se explicó <risa> públicamente que, por qué son esos elefantes, pero hasta eso incluso, pues está muy, está muy padre eso, o sea, hay, hay como eh, mucho sí, simbolismos, sí. a mí me gusta mucho eso, este, ver simbolismos en el escenario, eh, y las actuaciones a mí también me, me encanta la vi hace mucho en, en el Galeón, en aquella temporada que mm. tuvieron en el, en el Galeón, eh, y sí, salí igual que tú, como lo estás mencionando ahorita. Dice. Creo que además eh, algo. Ah. Dice, sí, ojalá, ojalá vuelva Edipo". Fue mi primera vez y me encantó. Fue mi primera vez y me encantó. Mi Sol J. Dircio. Uh -huh. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir? Sí, además creo que
1: David. Que creo que David mezcla. O sea, creo que es una obra muy contundente en los temas que aborda. Pero nunca se siente pesada. Creo que tiene un balance magistral de comedia y tragedia. Eh, eh, que hace que sea muy llevadera, además es no es larga, o sea, dura una hora cuarenta aproximadamente Sí, eh, no, me parece súper es muy contundente, muy divertida muy, sí, sí, sí sí, sin duda, sí, la Tiresas sí, de bien. Diana Sedano es uff
0: uf, sí. sí. así tal cual lo puso erika es uff, como siempre está impresionante sí, sí, sí. dice Misol eh, no, cuéntala por acá, me imagino que cuenta tu teoría, dice, dice Misol
1: no, porque ¿qué tal que quedo como un idiota y no tiene nada que ver con lo que quería decir? Lo voy a platicar con y David no y, ser, en algún momento. <ríe> sí. Sí, sí, sí.
0: No voy a hacer. Sí, estuvo solo este fin de semana en, ahí en El, en el Salvador uh -huh. Novo y Oleana se presenta lunes y martes a las 8.30 eh, en el foro... Te Lucerna. voy a contar
1: un secreto. Te voy a contar un secreto. Si es el Lucerna es 99%, 99 probable que sea 8 y media. Si es Milán... 99% probable
0: que sea 845. 8.45 Sí, ya había escuchado eso uh -huh. por los tiempos en los que tiene que subir la gente a Lucerna para que dé justo uh -huh. esos 15 minutitos de, de entrada, si alguna justo. vez lo escuché, ya me lo voy a grabar, nemotecnia uh -huh. dice Patti, abrazo querido Davo Patti, muchísimas gracias, abrazos para ti y ahora sí eh, pues 8.45 debe ser, entonces Suinitos. 8.45 el, el, ahora sí el, el comercial uh -huh.
1: El comercial es Vengan a Todd, estamos en el Teatro Milán, eh, los viernes, sábados y domingos, los viernes a las 8.45, los sábados a las 4.30 y media y y y media los domingos a las 5 de la tarde, eh, estamos hasta el 30 de diciembre, los boletos los pueden comprar en Ticketmaster o en la taquilla del teatro y si nos siguen en nuestras redes que son arroba Mex, frecuentemente tenemos algunas promociones y descuentos para que no Ahorita tienen una promoción acompañar.
0: para apoyar a Acapulco, sí. ¿no?
1: Acapulco, sí. En nuestras redes sociales pueden encontrar una lista de artículos que estamos recolectando y si los llevan al teatro tienen un 30% de descuento en el boleto de la función a la que gusten ir.
0: Ahí está, ahí está. Además, teatro sí. con causa. Ya sí, sí, cliché sí, sí. mi frase, pero bueno, ahí está. <risa> eh, Miguel, antes de despedirnos, eh, ¿cuándo vienes y a qué hora? Que quede público, que quede ah. en vivo. Deben saber que, deben saber que nos, hemos...
1: Sí, nos hemos estado persiguiendo para jugar juegos de mesa un buen rato. Eh, en mi vida ha sido un caos en los últimos meses y semanas. Pero el jueves es una gran idea. Si ustedes Va. quieren el jueves, yo jalo el jueves.
0: Va, ya está. ¿Sí? Quedamos el jueves. Sí, sí, sí. sí. Ok. Sí. El jueves está Firmado. perfecto. Firmado. Dice, dice de que ya está, ya está, ya está ahí, ya está ahí el, el ungüento para esa herida.
1: Ya, ya.
0: Nos vemos el jueves. Nos vemos el lunes a todos ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos en vivo y vernos en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Eh, lo que dicen los youtubers, denle like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita. Eh, en Facebook pueden hacer lo mismo, darle like al video, compartirlo, compartir este episodio, suscribirse a la página. Eh, y no hay campanita pero sí hay los recordatorios de cada lunes que se anuncia el programa, síganos en redes sociales nos encuentran como arroba hablar de teatro en X, en threads y en instagram, a mí me encuentran como arroba herrera 9 Miguel ¿dónde te encuentra la gente
1: me encuentran en instagram y en X y en tiktok, tengo una cuenta pero es privada porque nada más veo tiktok si no hago nada Este, pero es arroba oh, mseptien en todas mis redes
0: M7, ahí está, bueno uh -huh. y Flor que estuvo aquí, que le agradecemos mucho, no te preocupes Flor, así uh -huh. pasa eh, Flor Venga, a ver de, el no trabajo de Flor
1: es espectacular, el trabajo de todo sí. el elenco es brutal pero aprovechando que Flor estuvo aquí la verdad, creo que lo que está haciendo Flor es es impresionante, creo que es de esas cosas de las que la gente va a hablar Va a seguir hablando por mucho tiempo. Seguramente. viste ese todo viste el trabajo de, de Flor Benítez. De nuevo, creo eso de, de gran parte de nuestro elenco, de todas nuestras personas. Pero, o sea, creo que aprovechando que estuvo aquí, particularmente el trabajo de Flor, creo sí. que es contundente y maravilloso y brutal.
0: Y esa voz
1: de Quecho Muñoz, por Dios. Uf. Por Dios. Y ahorita, y también déjame contarte que, el proceso que hemos tenido con Quecho ha sido súper interesante y creo que actualmente ahorita está increíble. Hemos estado masajeando lo que está haciendo con Sweeney, hemos estado construyéndolo, deconstruyéndolo eh, y creo que ahorita eh, siempre me ha gustado la mancuerna que hacen Flor y Quechua, siempre fueron exactamente lo que, yo, lo que yo hubiese deseado desde el principio, pero ahorita Creo que lo que está sucediendo con, con ambos, de nuevo, con todo el elenco, pero lo que está sucediendo con Lovet y con Todd en lo colectivo y en lo individual de estos personajes, creo que es brutal. Así que si la vieron las primeras semanas, también les recomiendo que se den otra vuelta cuando puedan, porque afortunadamente el teatro es un arte vivo y seguimos construyendo y seguimos descubriendo y creo que ahorita... Cada semana siento que su unidad está mejor que la semana anterior. Entonces me encantaría compartirla con ustedes. Vengan a ver. Y
0: ya vamos en la semana 5. Así es que ya está 5 niveles sí. más arriba. Es correcto. No se pronuncia sí, sí. la arroba de Flor, este, pero lo, lo están viendo aquí. Eh, y lo verán en la descripción de, de todos lados, entonces ahí síganla pero lo pueden googlear también como Flor Benítez y la van a encontrar eh, muchas gracias a Daisy Aldaña que está en la producción de este programa a Tulio Velasco que está en las redes sociales a Bollerista Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión esta es una producción de Funder LL Medios Gracias también a Puerta Escénica que nos tienen en su página web. Ahí también pueden escuchar todos los episodios. Todos, toditos, ahí están en puertesénica.com. Y pues nada, nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Nos vemos pronto. Ah, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Eh, nos vemos gracias. el siguiente lunes. Al resto de las personas, yo soy Dabo Herrera. Adiós. Bye, Esto bye. fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.